0: Robocop, So wird Kay Sayed genannt, der Präsident Tunesiens. Einerseits wegen seines spröden, teilweise sehr humorlosen Auftretens. Andererseits aber auch, weil er seit seiner Wahl im Oktober 2019 quasi mechanisch gründlich die Demokratie im Land abbaut. Und an ihre Stelle etwas setzt, was Beobachterinnen und Beobachter wie mein heutiger Gesprächsgast an die Entwicklung im Libanon oder Ägypten erinnert. Warum und wie er jetzt die einstige Vorzeige-Demokratie Tunesien Institution für Institution abträgt? Und warum die sich selbst so vorbildlich fühlende und wählende Europäische Union und damit natürlich auch Deutschland trotzdem auf die Zusammenarbeit mit Sayed angewiesen sind, das wollen wir uns erklären lassen in den kommenden Minuten und zwar von Dr. Isabel Wehrenfels. Sie ist Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Hallo Frau Wehrenfels.
1: Ja, guten Tag, Herr Schottner.
0: Und mein Name ist, wie gehört, Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Frau Wehrenfels, Seyed wurde im Oktober 2019 gewählt. Ich habe es gesagt, ziemlich überraschend für einige, weil sein Wahlkampf eher, ich würde sagen, zurückhaltend war. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, Tunesien im Jahr 2023 mit dem Tunesien, was sich zwischen 2011 und 2019 entwickelt hat. Wo steht es heute?
1: Ja, wir haben ein deutlich autoritäres System und zwar seit dem Juli 2021. Nicht seit 2019. 2021 hat der Präsident alle Macht an sich gerissen, schrittweise. Und ich würde sagen, wir hatten zuvor eine fragile Demokratie, die noch nicht konsolidiert war. Jetzt haben wir ein autoritäres System, das, da muss man auch sagen, zum Glück noch nicht konsolidiert ist, aber tatsächlich auf dem Weg dahin. Mhm. Der Präsident hat sich die Verfassung maßgeschneidert, auf sich selbst. Seine Befugnisse sind enorm, die Gewaltenteilung schwach. Politische Parteien sind komplett marginalisiert worden. Sie durften zum Beispiel bei den Parlamentswahlen 2022, 2023 keine eigenen Listen aufstellen. Er mischt sich in die Justiz ein. Also da gab es jetzt auch letzte Woche etwas, was fast schon amüsant war. Da sind zwei Studenten verhaftet worden wegen eines satirischen Liedes in den sozialen Medien gegen Sicherheitskräfte. Und darauf gab es eine riesen Solidaritätswelle. Und dann hat der Präsident verlauten lassen, kein rechtschaffener Richter könne diese Verhaftungen tolerieren und schwupps kamen sie frei. Ähm, meist geht es aber umgekehrt, dass der Präsident andeutet, wem man verhaften sollte und das dann auch geschieht.
0: Gibt es denn irgendwelche Gründe, die man, die er vielleicht selber schon genannt hat, warum er jetzt die Demokratie so abbaut? Was motiviert Kaiser jetzt?
1: Also, ich glaube, er sieht sich als messianischer Retter Tunesiens, der mit undemokratischen korrupten Machenschaften der politischen Klasse aufräumt und die Islamisten zur Rechenschaft zieht, die er als Hauptschuldige für die Verfehlungen der letzten zehn Jahre sieht. Das ist alles seine Rhetorik. Er selbst hat ein absolutes Saubermann-Image. Sie haben den Wahlkampf erwähnt. Das hat ihm auch sehr geholfen, dass er als komplett unkorrupt galt. Er fährt nicht Auto. Er hat alles sein Wahlkampf von ganz jungen Leuten, Studierenden und jungen Menschen aus sozial marginalisierten Kreisen führen lassen. Das heißt, er galt als sehr, sehr volksnah.
0: Jetzt hatten Sie gerade das Team sozusagen erwähnt, mit dem er Wahlkampf gemacht hat, was, so verstehe ich das jedenfalls, relativ breit aufgestellt war. Gilt das denn auch für seine Unterstützung? Also hat er in der Breite der Bevölkerung Unterstützung oder gibt es da durchaus auch so Widerstand, der sich regt?
1: Also anfangs hat er einen Nerv getroffen. Da war die Unterstützung enorm, weil halt das Parlament tatsächlich, das muss man sagen, dysfunktional war, die Regierung wenig handlungsfähig und der Bevölkerung ging es ökonomisch schlechter als vor 2011. Es gab auch enorme soziale Ungleichheiten zwischen Regionen, die vor 2011 bestanden, die aber nicht besser wurden. Das heißt, er wurde sehr willkommen geheißen. Dieser, was er angeregt hat, das nennt sich der Prozess des 25. Juli, wurde weiterum begrüßt. Das hat sich etwas gelegt. Die Unterstützung schwindet, sie ist aber immer noch in Umfragen, die man mit Vorsicht genießen muss, in der Regel über 50 Prozent. Aber das Erstaunliche ist, dass er nicht für die Schwierigkeiten, in denen sich Tunesien heute befindet, vor allem auch ökonomisch, dass er dafür nicht verantwortlich gemacht wird, sondern man hört dann, er kann ja alleine nichts ausrichten. Also er ist nach wie vor beliebt und ein Problem ist, dass es im Moment keine Alternative gibt, keine sichtbare Alternative zu ihm.
0: Wir hatten jetzt schon mehrmals das Jahr 2011 angesprochen, muss man vielleicht einmal ganz kurz erwähnen, was, dass das eine große Zäsur war in Tunesien und auch in anderen Teilen der arabischen Welt. Da kam es in Tunesien zuerst äh, zu der sogenannten Arabellion oder dem Beginn des, was auch als arabischer Frühling bekannt geworden ist. Die Hoffnung in der Welt, in der Europäischen Union, natürlich auch in Deutschland war, jetzt wird Tunesien und vielleicht auch andere Länder zu einer Demokratie, vielleicht sogar zu so einer Vorzeigedemokratie. Warum hat man damals diese Hoffnung gehabt? Was hat man damit verbunden? Und vor allem, was ist davon heute noch übrig geblieben? Teil haben wir ja schon gehört.
1: Ja, also... Man hofft, man erhoffte sich eine Symbolwirkung von Tunesien, einen Nachahmereffekt in der gesamten Region. Und man erhoffte sich auch, dass Tunesien zeigen würde, dass Islam und Demokratie durchaus vereinbar sind. Das hat es übrigens auch getan. Also die islamistische Nachbarpartei, die in diesen zehn Jahren die stärkste Partei war, auch an so gut an allen Regierungen beteiligt, hat sich an demokratische Spielregeln gehalten, hat sich auch transformiert und hat sich letztlich wie alle anderen politischen Akteure verhalten, also im Positiven wie im Negativen. Sie hat gezeigt, dass auch sie nicht besonders gut regieren kann. Mhm. Aber sie waren nicht die Einzigen, die versagt haben. Der Präsident hat es jetzt aber geschafft, das so darzustellen, als wäre die islamistische Partei nahezu alleine verantwortlich und ähm, zusammen mit ein paar korrupten ähm, anderen politischen Eliten. Und das ähm, spiegelt natürlich nicht die Realität.
0: In welchen Bereichen hat Deutschland, hat die Europäische Union dann besonders viel mit Tunesien zu tun? Also vielleicht wirtschaftlich und politisch. Und wo braucht die Europäische Union dieses doch relativ kleine Land mit 13 Millionen Einwohnern knapp dann doch?
1: Ja, also Europa und... Insbesondere Deutschland haben wahnsinnig viel investiert in Tunesien und zwar in die Wirtschaft, in die Politik, ähm, aber auch kulturell und sicherheitspolitisch. Also das eine ist sicherlich, dass man den Demokratisierungsprozess unterstützt hat. Es ist interessant zu wissen, dass äh, die deutschen politischen Stiftungen waren überaus aktiv und äh, zeitweise, vielleicht sogar heute noch, das weiß ich nicht, war die Friedrich, hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung das größte Büro weltweit in Tunesien. Ähm, Deutschland ist der drittgrößte Handelspartner Tunesiens ähm, nach Frankreich und Italien und es sind fast 300 deutsche Unternehmen in Tunesien tätig. Und da muss man auch sagen, dass Tunesien vom Bildungsniveau her, was zwar schlechter wird, aber im regionalen Vergleich noch gut ist, von der geografischen Nähe her attraktiv und interessant ist. Und gerade jetzt in den vergangenen Jahren im Zuge der Pandemie, aber jetzt auch des, des Angriffskriegs ähm, auf die Ukraine, ist ja immer wieder von der Diversifizierung der Lieferketten die Rede. Und da spielt natürlich Tunesien als südlicher, naher Nachbar eine Rolle. Ja, Und welche? vielleicht noch das Wichtige: ja. ja, dass Tunesien natürlich zum Beispiel, äh, da sind Autozulieferer tätig, da gibt es jede Menge Firmen, die jetzt dahin auslagern, von der Textilbranche, aber auch ähm, natürlich Lebensmittelversorgung, es gibt ähm, Bioprodukte, die aus Tunesien kommen, ähm, Olivenöl ohnehin. Aber um nochmal vielleicht auf die Rolle Tunesiens zu sprechen, zu kommen, Tunesien ist natürlich sehr, sehr wichtig auch für das europäische ähm, Migrationsmanagement. Mhm. Und aktuell ganz besonders, weil eine der Hauptrouten über Tunesien führt.
0: Und da knirscht es jetzt oder ist da etwas, wo man sich eigentlich aufeinander zubewegt, weil man weiß, wir brauchen einander wirklich stark?
1: Ich glaube beides. Also Italien ist extrem besorgt, weil deutlich mehr Menschen über Tunesien irregulär nach Italien kommen und Europa wartet letztlich, dass Tunesien dies verhindert. Jetzt ist es aber so, dass der Präsident vor einigen Monaten in einer äußerst rassistischen Rede quasi eine Hetzjagd gegen Subsahara-Migranten und Migrantinnen initiiert hat. Also es kam zu heftigen Ausschreitungen, so dass jetzt Subsahara-Afrikanerinnen die in Tunesien vorher gearbeitet, gelebt haben und eigentlich gar nicht weiterziehen wollten, versuchen nach Europa zu kommen. Und gleichzeitig ist es schwierig zu sagen, ob Tunesien aktuell überfordert ist oder ob dahinter auch gewissermaßen eine gewisse Politik steckt. Der Präsident dürfte durchaus gesehen haben, wie die Türkei oder Marokko, über die von Europa gewünschte Verhinderung von Migration oder daraus quasi politischen und Finanziellen Gewinn ziehen. Aber wo ist da der aktuelle Verhandlungsstand? Gibt es einen? Ähm, es gibt vor allem zwischen Italien und Tunesien im Moment sehr viele Verhandlungen. Eigentlich gibt es Grenzkooperation zwischen der EU und Tunesien, aber es ist einfach so, dass der Druck im Moment enorm ist und die Tunesier sagen: Wir brauchen mehr Unterstützung. Der Präsident, das muss man auch sagen, hat allerdings auch schon gesagt, dass man die Ursachen bekämpfen müsse. Das ähm, hat er gerade selbst nicht gemacht mit seiner rassistischen Rede, aber hat auch vorgeschlagen, dass man eine Konferenz zu Fluchtursachen macht, eine, eine überregionale.
0: Das wäre ja eigentlich ein Hebel für die Europäische Union, Deutschland, Italien, Frankreich, um zu sagen, okay, wenn wir mit euch so einen Flüchtlingsdeal machen, mit einem Auge vielleicht Richtung Türkei schielen, wie man es da gemacht hat. Dann muss sich aber auch bei euch im Land was ändern. Stichwort Demokratieabbau. Vielleicht ein bisschen wieder zurückrollen. Was muss sich in Tunesien verändern? Woher könnten positive Veränderungen kommen?
1: Also ich glaube, das ist zu kurz gedacht, dass man über ein Migrationsabkommen in etwas ändern kann, weil die Abkommen sehen ja eher so aus, dass Migration zurückgehalten wird und dafür Geld fließt, aber nicht, dass Strukturen im Innern verändert werden. Ich glaube, im Moment ist tatsächlich die Frage, geht Tunesien stärker in die Richtung Ägyptens, also noch repressiver, oder in die Richtung Libanons, dass der Staat noch dysfunktionaler wird, er ist schon, und die Wirtschaftskrise sich verstärkt. Es könnte aber auch sein, dass beides der Fall sein wird. Und ich glaube, dafür sind jetzt mal drei Fragen entscheidend. Und ich komme gleich auf Ihre Frage, wer da was ändern könnte. Aber das Erste ist tatsächlich, wie es mit den Staatsfinanzen und der Wirtschaftskrise weitergeht. Der Präsident hat keine wirtschaftliche Strategie. Und die Aussichten sind nicht gut. Aktuell wird ein IWF-Abkommen verhandelt mit einem Kredit von fast 2 Milliarden Dollar. Aber der Präsident ist nicht bereit, die darin geforderten Reformmaßnahmen umzusetzen und hat auch diesen Kredit nicht unterschrieben und ich denke, er ist in einem Dilemma, weil wenn er das unterschreibt, dann wird es Austeritätsmaßnahmen geben, dann werden Bevölkerungsgruppen gegen ihn aufstehen, seine Anhänger wenn er es aber nicht unterschreibt, kann er die Löhne wahrscheinlich irgendwann nicht mehr bezahlen, dann bringt er die Bevölkerung auch gegen sich auf Darf, und ich, hier ganz kurz, ist die, ja, darf ich ganz
0: kurz fragen, was sind das für Bedingungen, an die das geknüpft ist?
1: Also, das sind Subventionskürzungen, da sind in der Regel Privatisierung, da ist die Frage von Einstellungen im öffentlichen Sektor. Übrigens, das Abkommen ist nicht öffentlich gemacht worden bisher, so dass man die Details nicht kennt, aber das sind so die groben Züge, über die gestritten wird. Aber die Frage, die sich, glaube ich, tatsächlich stellt, woher könnte Widerstand kommen, ist, wie sich der Sicherheitsapparat gegenüber dem Präsidenten mittelfristig positioniert, wenn der Präsident nicht liefern kann. Das Militär und das Innenministerium, also Polizei und Nationalgarde, sind letztlich die einzigen wirklich gut organisierten Unterstützer des Präsidenten bisher. Er hat ja sonst keine Basis, keine Partei. Und ich glaube, ein weiterer Punkt wird sein, ob sich eine Alternative auftut. Im Moment ist nicht sichtbar. Wir haben nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen. Und alle Akteure, die versucht haben, sich in irgendeiner Weise zu organisieren, die ausgesprochen fragmentierte Opposition zusammenzubringen, sind letztlich verhaftet worden, die prominenten Figuren. Und es kommt hinzu, dass die politischen Parteien und das politische Personal, was im Moment da ist, für die Bevölkerung auch keine Alternative ist, weil genau die Personen verantwortlich gemacht werden für das, was in den letzten zehn Jahren als nicht erfolgreich erachtet wurde.
0: Und was ist mit der einflussreichen Gewerkschaft UGTT?
1: Ja, die ÜGTT ist selbst sehr gespalten. Ähm, darin gibt es auch Anhänger des Präsidenten. Also die Führung, der Chef der UGTT, der Generalsekretär ist durchaus kritisch gegenüber dem Präsidenten, aber er trifft sich eben auch in gewissen Fragen, gerade der Ablehnung von Austeritätsmaßnahmen oder Reformen, die der IWF fordert. Ähm, da treffen sich die beiden, sodass die ÜGTT laviert. Mal ist sie ein bisschen mehr gegen den Präsidenten. Vor allem dagegen, dass er alle eine Entscheidung trifft, aber sie kooperiert nicht wirklich mit der Opposition und schon gar nicht mit der ehemals, wir wissen nicht wie stark sie heute wäre, islamistischen Entnachterpartei, deren Führungsfigur, das war der wichtigste Oppositionelle, wenn man so will in Tunesien, seit einem Monat auch in Haft ist.
0: Jetzt hatten Sie den ewf angesprochen. Wir hatten die Europäische Union, wir hatten natürlich Deutschland, Italien, Frankreich als einzelne Mitgliedsländer der EU. Gibt es noch andere externe Akteure, die möglicherweise Einfluss nehmen könnten?
1: Es gibt natürlich die regionalen Akteure, da ist Algerien besonders relevant, weil Algerien für die Sicherheitskooperation in Tunesien sehr wichtig ist. Es gibt im Grenzgebiet noch vereinzelt dschihadistische Akteure. Algerien ist das einzige Land, was wirklich konsistent Budgethilfen geleistet hat und vor allem die Energierechnung. Also es liefert Gas und übernimmt weitgehend die Rechnung. Das heißt, Algerien unterstützt Tunesien und ist auch wichtig wirtschaftlich, weil mehrere Millionen Touristen jedes Jahr aus Algerien nach Tunesien gehen. Jetzt ist es so, dass die Algerier natürlich keine demokratische Agenda verfolgen. Sie sind ja selbst ein autoritärer Staat. Aber die Algerier sehen durchaus, dass es destabilisierend sind, wenn zum Beispiel die UGTT und der Präsident nicht miteinander reden. Sie haben auch schon versucht zu vermitteln. Und ich glaube, die Algerier verstehen, dass ein Mindestmaß an Inklusion notwendig ist, damit Tunesien stabil bleibt. Und das ist ihr Interesse, mhm. die Stabilität, nicht die Demokratie.
0: In anderen Und übrigens ja.
1: die USA. Ich glaube, die USA sind auch ein wichtiger externer Akteur, weil sie am sehr, sehr eng mit dem Militär kooperieren. Und das Militär dürfte mittelfristig, wenn der Präsident nicht liefern kann, und ich gehe nicht davon aus, dass er das können wird, weil er die notwendigen Reformen nicht einleitet, äh, Wirtschaftsreform, dass die, das Militär wichtig wird, und da haben die Amerikaner die Beziehungen und den Einfluss.
0: Gibt es Irgendwo auf den Feldern, die wir jetzt angesprochen haben, angerissen haben, für Sie Anlass zu Optimismus für das Land, für das politische System, aber am Ende vor allem für die Menschen in Tunesien?
1: Also ich glaube zum einen, wenn man auf die Akteure guckt, dann gibt es eine aktive Start-up-Szene. Also es gibt im Privatsektor Dynamiken, die positiv sind und die Zivilgesellschaft, die nach 2021 sehr gespalten war, weil ein Teil den Präsidenten blind unterstützte, die sind jetzt wieder aufgewacht und haben gemerkt, dass nicht nur die Islamisten jetzt unterdrückt werden, sondern alle, die Widerstand gegen den Präsidenten leisten oder sich auch nur kritisch äußern. Und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft die zehn Jahre, die sie in Freiheit genossen hat, die kann man nicht einfach ausradieren. Die Geschichte wird zeigen, wie tief die Spuren sind, die die zehn Jahre Freiheit hinterlassen haben. Aber sie wacht gerade wieder auf und es regt sich Protest zum Beispiel auch gegen den enormen Rassismus. Im Land. Und jetzt, was Felder betrifft, da sehe ich durchaus positive oder mögliche positive Entwicklung in der Kooperation mit Europa. Es gibt ähm, im Bereich der erneuerbaren Energien, Stichwort grüner Wasserstoff, ähm, durchaus die Chancen, dass Tunesien da ein Exporteur wird. Ähm, das wird sicherlich dauern und sowohl Tunesien als auch Europa profitieren. Ähm, es gibt natürlich den Tourismussektor, aber kurzfristig sehe ich vor allem im Bereich der legalen Migration Chancen für Europa, die oft übersehen werden, nämlich gerade in Deutschland brauchen wir Fachkräfte. Tunesien kann diese liefern und das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im Sommer kommen soll. Das dürfte da auch Möglichkeiten bieten und würde Tunesien sehr helfen, weil Tunesien zunehmend abhängiger wird von Rücküberweisungen. Wenn eine Person Rücküberweisungen leistet, lebt oft eine ganze Familie davon. Und wenn man sich vorstellt, es würden 20, 30, 40.000 Tunesier, Tunesierin nach Europa kommen, dann fließen deutlich mehr Rücküberweisungen. Und es können auch wieder Tunesier im Land damit etwas möglicherweise auch Produktives leisten.
0: Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass die Demokratie in Tunesien doch nicht ganz abgeschafft
1: wird, sondern möglicherweise da nochmal die Kurve gekratzt wird? Das glaube ich, ehrlich gesagt, kurzfristig nicht. Nein, da geht es ja auch nicht um Demokratie, sondern da geht es darum, dass ähm, die sozioökonomische Krise nicht allzu tief wird. Ich glaube, wir werden im besten Fall ein hybrides System sehen zwischen ähm, Autoritarismus und Demokratie. Aktuell gibt es noch Freiräume, die werden kleiner, aber es regt sich Widerstand. Und hier ist natürlich die Frage, inwieweit die externen Akteure die Finanzhilfen an Bedingungen knüpfen. Und diese Bedingungen müssten meines Erachtens in Richtung Inklusion gehen, inklusivere Prozesse, Projekte. Das bezieht sich auch auf die Wahlen im nächsten Jahr, dass da doch ein gewisser Druck ausgeübt wird, dass die möglichst fair und frei sind, auch wenn im Moment der Präsident wahrscheinlich der chancenreichste Kandidat ist. Und dass die Meinungsfreiheiten, die noch da sind, nicht weiter eingeschränkt werden. Da hat Europa als extrem wichtiger Geber, Wichtigster, insgesamt nach dem IWF schon Hebel in der Hand. Letztlich, und da bin ich überzeugt, muss aber der positive Impetus von innen kommen. Also man kann nicht, das wissen wir, das haben so viele Beispiele gelernt, Demokratie von außen aufzwingen.
0: Sagt Dr. Isabel Wehrenfels, Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum und von wem die junge Demokratie in Tunesien unter Druck geraten ist und wie die Europäische Union darauf reagiert. Immerhin ist Tunesien ja einer der wichtigsten Partner in Sachen Migrationssteuerung. Vielen Dank, Frau Wehrenfels.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schottner.
0: Und mehr Infos zum Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie neben einigen Leseempfehlungen direkt verlinkt unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Abonnieren Sie aber auch gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns zum Beispiel auf Twitter. Da informieren wir Sie immer sehr zeitnah über all unsere Neuerscheinungen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.